0: 千里之行，始于足下。自驾顾问小桑在这里预祝大家早日踩下出境自驾的第一脚油门。感谢大家再次光临由小桑主持了北美自驾故事。前不久有朋友问我，呃，你做这节目，你有什做什么提纲吗？我说真的没什么提纲，基本上就是想哪儿说哪儿。因为最近一年啊，我基本都走这个呃美西加州一号公路，加上拉斯维加斯的这条线路，所以期间呢发生很多的有意思的事儿。就借这个平台吧，跟大伙分享一下。今天啊，我在家收拾东西，然后就发现我那存钱罐啊，里面都是这个美元钢板正好今天就咱说说这个美元的这个事儿。其实美元很多人都见过，什么什么布雷顿森林体系，咱就不提那些事儿了啊。你好多专家提，我就不再献丑了，就提两个有意思的事儿吧。第一个啊，关于美元上印刷头像的问题，你看说一美元上印的那是美国的国父乔治华盛顿将军，一百美元上印制的是本杰明富兰克林。富兰克林本身这个人，他也没当过什么总统什么的。他的贡献主要两方面，一方面是科技方面，因为他是电学的先驱之一，比如避雷针他发明的，而且提出了很多关于电学的物理上的一些概念。另外一个呢，他也是美国独立宣言的起草人之一，整个独立宣言呢就标志着美国的诞生吧。可是要这么说啊，他的历史地位啊，包括对美国以后的影响啊，其实真的是没有这个乔治华盛顿将军这么大。可为什么他印一百上，然后华盛顿将军印在一块上？要要说那华盛顿将军美元要一万块钱一张的话，那应该印在印在一万块钱一张上。这就是他这个东西方的这个思维方式的一个区别。为什么印在一块上？因为最普遍用的最多，大伙儿见的最多，那就把华盛顿将军印在一块上。另外一个还有一个事儿，美国挺奇葩的，就是这钢镚儿的使用啊。美国钢镚儿，你看啊，它是一分。五分、十分、十分上面还除以二十五分，它就叫 quarter， 四分之一嘛。quarter 上面没有五毛的，然后呢，硬币有一块的，很少见啊，金色的一块的。但是后来使用的时候发现，哎，挺好使。比如说两块七毛五，就直接给两两张一块的，三个二十五美分的。反正使惯了以后啊，哎，觉得比这个咱们这一分的、五分，然后是一毛、五毛，比这好使。其实啊，因为我走过一些国家，我个人感觉每个人的算数还是相对人不错的。真打个比方，你要比如说这东西一块两毛五，你没有，你给个五块，再给个两毛五，他知道找你四块钱。你这事儿搁欧洲麻烦了，欧洲人呢、啊，他不会算减法，只会算加法。他怎么着呢？打个比方啊，我买一个二十五块钱的东西，我给他一百块钱，然后呢，他这样，他先把那东西给你。跟你说二十五， 25, 然后拿十块的，一张一张点，三十五、四十五、五十五、六十五、七十五、八十五、九十五，再拿一块的，九十六、九十七、九十八、九九一百。他只会往上加，他不会往下减。所以说有笑话啊，说为什么你给老外，比如说一块两毛五，你给他五块两毛五，他先找一两毛五，慢慢慢再找，再找你这这,这几块七毛五什么的，就是他不会算减法，算数特别的差。但是说呢，也奇了怪了，为什么说他欧美出这么多大数学家？这不好理解，真的不好理解。所以啊，在此特别提醒大家一下：如果在欧洲啊也好，美国也好啊，买东西的时候，大伙儿千万别催他们，他们这本来数学就差，你一催他们更算不对了。咱咱们这儿扯了不少闲门啊，然后咱还拉回来，说咱正题。上次预告了一下，就本期呢，给大家主要分享两个地方。一个呢是好莱坞环球影城，另外一个呢是迪士尼的加州冒险乐园大伙可以回来上网啊，搜一张图片叫《美国偏见地图》，就是对美国各州吧，外州人认为内州人的普遍是什么样的，就是什么样的。加州叫什么叫“假胸”和“橘子”，因为加州的柑橘啊非常有名，在全美国的话品质非常好，主要因为它就气候什么的。另外一个就是加州的这个隆胸的特别多，你说隆胸干什么呢？其实最简单了，要当明星呗。包在加州啊，很多年轻的这个帅哥靓女们，怀揣着一颗明星的心啊，从美国各地啊都前往加州，包括整容啊，包括塑身呐、啊、隆胸啊什么的，都想着早晚有一天、啊、能成为电影明星。包括很多年以前有一个特有名的片子叫《风月俏佳人》啊，朱莉亚·罗伯茨跟理查·基尔演的。当时女主角 Vivian 来到加州，当然也是怀一颗明星梦嘛，也是想当一个影影星，最后沦落街头。那个片子，啊，两个男女主人公第一次见面的时候，就是在好莱坞的星光大道。包括我们，我们今天去啊，现在在格鲁曼中国剧院门口啊。呃，杜比剧院门口啊，就杜比剧院就是以前的那个柯达剧院，每年每年奥斯卡大奖颁奖的典礼的地方。你去的时候，你就看、呃、门口有好多摆上各种 cosplay 的各种造型的，要跟你合影要小费的那些人，就看真的就长得都很漂亮，人身材也都很好。你要你要问问他，人家就说这我权宜之计，我早晚我要成为大明星，我早晚我要出名，就带着这么一颗这个年轻的梦想的心啊，就来好莱坞勇闯来了。为什么呀？就是因为这是全世界的电影中心嘛，而好莱坞环球影城啊，实际上最早就是它的摄影棚，在一九一五年的三月十四号啊，从那日开始呢，好莱坞的影棚呢就对外开放了，当时的门票只要五分钱，大伙儿就能看看这个电影啊是怎么拍摄出来的。然后从六十年代开始呢，在这个地方呢就开始构建一些哎游乐设施，让你在参观影城啊之余呢。还能够哎体验一些跟电影主题有关的一些娱乐。去年啊，整个好莱坞环球影城的游客接待量达到了六百八十万人，而今年呢肯定会突破这个数量，明年还会有一个更大的突破。因为什么呢？是因为它一个最新的项目就是《哈利波特的魔法世界》，明年夏天就要建成了。咱们啊就根据现有的吧，现有这些娱乐项目呢，跟大伙讲一讲环球影城里头都有什么项目。然后哪些项目好玩还有哪些要注意的事儿，今天给大家分享一下。首先啊，关于停车的问题，好莱坞环球影城的停车呢，它都是按日算的，分三种：普通的，然后高档的，还有是 VIP 的三种。其实普通的可以，普通的停车场呢，它是在叫叫环球影城大道的附近，把车停在停车场以后呢，就可以从环球影城大道里溜达过来。那路道大道也不是很长，大概有那么四百米左右吧，最远端有四百米左右。中间呢有一个 AMC 电影院，然后呢还有一个露天的舞台，特别是在周末的时候呢，它会有一些现场表演，包括雨林咖啡、j a n g l e 咖啡，还有一个卖什么 MK 包的呀，什么这个扣 o 包的一些小商店啊，里面都有。所以去那逛逛街挺好，也不耽误时间。如果是停他那个高级车位，它就是离这个入口啊稍微近一些，差那么三百米左右。但是呢，你就没有机会去逛它那个环球城大道了。如果 VIP 的，那顶到正门口了，没有什么，没有任何意义。尤其是夏天啊，那个、地方的话，太阳晒着，时间长，车还挺热的。另外，如果您要是说呃开车去，但是呢这车马上开走，就跟他说一下，我就是我就把人放下，我就走，这个就不用交停车费了。直接呢就把人可以送到离入口最近的位置，然后把车开走就好了。其实这里头真的不得不佩服，像美国的这些公共设施的管理啊，真的很到位。在公安门口啊买完停车票以后呢，他会在你的风挡玻璃雨刷上加上一个有颜色的条，你就开着车啊到每一个路口，不不每一个分叉地方会有引导员，他看到你条是什么颜色的，就知道你应该去哪个停车场。然后你就哎，他往里指你头，在整个停车楼里头，也不是说大伙随便停，他所有的停车场都是停满一溜，开放一溜，停满一溜，开放一溜，所以进去后整整齐齐，而且特别的快捷。你早去，不管你早去晚去，找停车位是最省心的事儿，因为都有人来引导你，就很快捷、也很安全的就把这事儿都办了。然后在入园之前呢，还有一个安检，那个、安检这有点形同虚设啊。主要就是说，别有什么刀啊、枪啊这些玩意儿就行，什么水啊、吃的都没问题。基本上就拿着包过去，也没有 X 光机，就工作人员一扔，手里拿个小棍儿，拨了拨了，哎，看包里有什么东西就直接过。过完之后呢，从正门进去就好了。这个跟大伙提醒个事儿啊，如果你要是中途啊想从中途要出来，比如说去车里拿个什么东西什么的，在离开园之前呢，跟人说一下，我一会儿还回来，然后人家会在你手上。盖一个那个原子印，盖完之后呢，在那个紫外线灯下能照出来的，就当转天呢，它自己慢慢就消失了。这样的话，二次还能再进园整个环球影城啊，它分上园区跟下园区，呃，上园区的规模会大一些，下园区规模小一些。但是呢，我个人认为啊，真正它刺激的项目都在下园区了。上园区呢，有几个好玩的，比如说这个小黄人儿，还有这个辛普森的一家，这两个非常值得去。呃，两个都是属于这种体感电影，区别呢是小黄人儿戴那个 3D 立体眼镜然后这个辛普森一家呢就不戴眼镜了，它就是一个圆形的大屏幕，真实感挺强的。而且我我个人感觉，美国的主题公园它的这些项目的强度，它要比亚洲的要强一些，可能因为他们吃的多，长得壮吧，不怕刺激有关系。然后对于孩子要求是这样的。有些项目呢是40英寸以上的，就是一米07以上可以玩；有些项目呢是4 0到四十英寸，就是一米07到一米22之间的孩子需要有成人陪同才可以玩。有些项目呢，比如最刺激的一个项目“木乃伊复仇”，那个是48英寸以上孩子才可以玩，身高一米22以上。所以说这几个项目啊，推荐程度目前来看当仁不让的是小黄人但是如果过了明年的春天、啊。百分之百将会是《哈利波特魔法世界》，因为呢，在美国有一个全球主题公园评选机构，在这机构里边啊，每年有十几个奖项。去年，佛罗里达奥兰多的环球影城里面的《哈利波特魔法世界》独揽三项大奖，所以他那个无论从科技水平上、从这个艺术性上、从娱乐性上来讲，都是最棒的。所以，我相信明年夏天的环球影城将会掀起一股大的风暴。相应的啊，环球影城的门票肯定要涨钱。我估计啊，涨七八块美金吧。反正历年都如此，一有新项目，它要涨钱。从五分钱到现在，已经涨到快一百了。另外啊，在上元区绝对不能错过的就是它那个影城之旅，那个可是货真价实的，到摄影区里面去看，包括看那些美剧啊、美国电影啊，都是怎么拍出来的。此外啊，在里边还有两个精彩的项目，一个项目啊是他最传统的那个《金刚大战霸王龙》你，你你坐着那观光,光小车啊，咣咣咣进去开一山洞里边，里面戴上 3D 眼镜，然后这个金刚跟霸王龙就在那跟前打，打完之后，然后他们打的时候，你车在那跑，然后那里震啊、晃啊什么的，特别刺激。还有另外一个就是今年刚刚弄好的《速度与激情》。你亲临到这个《速度与激情》的这个追车现场里边，然后看这个保罗·沃克和范迪塞尔就在你身边来回来出现，哇，太刺激了！整个肾上腺素啊就在这分泌啊，这真的特别真实。而且他做的东西很大气，就是什么东西感觉就是我不惜成本，什么东西我只要做，我做最真实，做到最好。这一点啊，真的挺值得佩服的，真是一种工匠精神。做这么大一个东西，但是很多细节做得非常好。所以大伙儿一定要去影城之旅，提示一下影城之旅呢，因为它有很多这个语言讲解性的东西。在影城之旅呢，它很多时候它有这个中文团和西班牙语团。我们进去以后呢，可以先去影城之旅看一下，就几点钟有中文团。如果去的话，早点过去排队，因为中文团实际是人也挺多的。但是我感觉也不是说非要去听中文团，因为本身啊，你要如果对美国电影熟悉，一眼一看就知道，哎，这是什么电影了。包括一看洪水啊，一看地震呢、啊，地下铁里头，地铁里边一地震，哗，水出来一会儿轰，又是火出来了。然后呢，他会在那小车上电视给你放他相应的电影片段。所以说，你要熟悉美国电影的话，一看就知道是哪你要不熟悉的话，其实。人讲的你不知道，体验体验吧。各个年龄段的人呢都可以去看，而且没有什么文化上的障碍。另外一个项目啊，很值得推荐的就是未来水世界的表演。可能有人看过凯文科斯特纳演的那个《未来水世界》，就是以那个项目，就是以那个电影为蓝本，然后设计了个大型的一个水上表演项目。哇，也真的挺刺激。有时候就你看着看着，呃，轰的一下子从那个。墙外边飞过来一架飞机了，你都不知道这飞机从哪儿出来的。然后这机关枪啊、大炮、啊、火焰喷射器啊、爆炸啊，人从那个四五层楼高那个台上咣叽就掉下来了，掉水里了。真这真这这帮演员啊，专业度非常非常棒，而且真的很敬业。因为我也经常去嘛，所以总是那几个演员。但每一场表演，都跟他上的就好像第一场表演一样，就总是那种很兴奋的样子，然后很敬业的去表演每一场。我特别尊重他们这种人。在演出开场之前啊，他这个应该是提前五分钟还是十分钟啊，就停止进场了。他有一个热场的过程，热场的时候呢，那几个演员啊，就是拿这个水啊往观众席上泼。你记着，观众席座位如果是蓝的，浑身得湿透；如果是绿色座椅的话，你身上有一半能湿透了。如果没颜色那种，哎，就保证你不会不会让你湿到。大伙拿着水啊、那水桶啊、水枪，就往观众席上哗哗那泼水。然后弄得气氛特别的好，大伙都能够参与其中。有时候叫小朋友出来，来，给你的刺水枪，你你去刺那人去，然后，让大伙儿这这全场这上千人呢就哈哈在那笑，共同参与的特别美。说到这儿啊，正好这两天还有朋友问，我就说这个十一月份、十二月份的时候去美国凉不凉？这个是不是太晚了，冬天了？这凉不凉的话，这这不好把我只我只能说啊，现在上一个春节前后，我当时在环球影城的时候，反正坐观众席里的花花被泼那么多水啊，我觉得挺美。反正也不凉，所以凉不凉的话，大伙从这里能看出来了。当然啊，这一年六百多万人，这人数还是挺多的，所以去哪儿基本都得排队。呃，两个诀窍，第一个尽量避开六日去，六日的人还是比较多的。另外一个。呃，用手机啊，下一个软件你就苹果、啊、或安卓、啊、都在市场里找那个 Universal Studio Hollywood， 找那个以后呢，它能有一个就是现在在好莱坞环球影城里边所有的项目的排队时间，你拿那个手机软件你看着这做这个项目时候，你就看着下一个哦，下一个哪个排队项目人少，咱们去哪个项目，那个时间还是非常非常准的。它跟公园里面公布的每一个项目的排队时间呢，它是同步的。另外还有一个呢，在环球影城呢，还有一种 VIP 卡就可以不用排队的。它不像迪士尼，迪士尼的话可以有些项目提前预约，它不可以。另外还有一个叫 Single Rider， 就是单人通道，这个在上园区啊没有，都在下园区了。就是如果你要一个人乘坐，你可以跟别人拼到一个椅子上，比如这排能坐四个人，哎，他们一家三口坐一块剩一个椅子，好嘞，也过来一个 single rider， 走那个非常的快。比如说像一些大项目啊，有时候走 single rider 能省将近一个小时的排队时间。行了，上园区啊，咱基本说到这儿，咱们下面说说下园区啊，下园区啊，主要有三个大项目，一个侏罗纪公园，一个木乃伊复仇。一个是变形金刚、侏罗纪公园我个人感觉没有新加坡那个好玩，但是整体也不错。它就是这种水上漂流嘛，完全跟据侏罗纪公园的电影里的场景配备的，包括最后那霸王龙一直在追这个皮筏子，最后这皮筏子从里面哗啦一下从水上冲下来，这挺有意思。啊。当时还有客人跟我说：“这这美国人设计的不科学，这水怎么水怎么都喷人身上了？”我说你：“你不喷身上干嘛来的？呢？他是故意的要把那水喷到人身上来啊。”而且我觉得他很人性，什么下了，从船上下来以后呢，直接在那个下船的位置上有好多那种取纸巾的地方，直接下来以后，你这不都湿湿透了吗？拿着纸巾，然后好好擦一擦，出来以后太阳一晒，衣服全干了。然后在下城区那个变形金刚门口啊，有时候像这个博派呀、啊、汽车人呢，他们会有一些人偶跟大人合影。哎，我前两天我还发现一个特别有意思的事儿啊。这个 iPhone 4 4 S、5 5 S 能有这个有这个功能，就什么呢？你把俩型号一样的这个 iPhone 啊给并在一块儿，给人照照相的时候，俩一块儿摁，回来以后来就是一个立体化3 D 画，哎，效果还特别好。回来你们谁要有兴趣啊，回头回去试试，不知道怎么弄的，还在问我。我跟你们说，《变形金刚》这项目啊，它也是一个4 D 电影，它模拟啊，你是一个汽车人，然后呢？你去护送那能量晶块，这里面最刺激的就是威震天那边打一导弹过来，你导弹呜呜,呜，你就看往你眼前飞，这时候你就那个热气呼呼就过来，了，就好像真有一导弹过来的感觉。还是那句话，做的很大气，为了这个真实啊，不惜血本去做这些东西。然后我个人感觉最好玩的就是这个木乃伊的复仇了。其实木乃伊复仇也没有什么特别的，它只不过是一个在黑暗当中运行的过山车。但是因为什么呢？你在黑暗当中，你看不见轨道，你不知道下个弯往哪边拐，所以你这身体就没有一个提前量，从而显得特别特别刺激。今年啊，还赶上一个好玩的事儿。今年七月份的时候，我当时去，当时有一个孩子，我提前好几天我就跟孩子说，我说这个木乃伊复仇特别好玩，特别好玩。他还跟我说，天天跟我说，叔叔你带我去做那。个，我说没问题，一定带你去做那个。结果到了以后，门口一人没有，我心咯噔一下，我说怎么了？一看门口站着七八个工作人员。发糖呢？我说这怎么了？这是，他说嗨，这个坏了。我说啊，坏了。我说,我说什么时候能修好了？他们说那个不会很长时间，最多一个小时，很快就能修好。我说那好嘞。我说那个，我说那我坐地下等了。然后人家听听开玩笑，人家特别开心。没问题，你坐着等吧。然后帮我们一块发发糖。我说行，就是你看他那工作人员啊，我们都知道这种属于叫 commercial friendly， 就是商业友好，但是呢。他给你感觉，他是真是发自内心的这种哎，很快乐的来平复你的心情。我们可以想一想啊，如果我们在国内花了六百块钱门票，然后进去了，里面最好玩的一个游乐设施坏了，这个时候会出现什么情况？这次七月份我是赶上，在这个木乃伊门口，五六个俊男靓女穿着他们的制服，然后站在那儿给大家发糖，然后还在跟大家开玩笑。当时我们就走了，做做。当时我们走了，做别的项目去了。然后呢，等做完别的项目回来以后，一看，啊，开了，赶紧，我们就赶紧去。提示一下啊，走那个木乃伊复仇的时候，大包不能背，得存包去，就在旁边就有存包处，免费的，好吧。我跟那孩子，我们俩就走那 single rider， 孩子特别高，开心的，终于能玩的往里跑。等我们跑到了那个临马上就要上车那位置啊，就发现里边所有的就是游客、啊、都在里面鼓掌，就是。有节奏，呱呱呱在那有节奏那拍，就是庆祝这个项目现在可以玩了，就大伙都很开心，没有任何人，比如说这种焦躁啊，这种不耐烦都没有，因为大伙都是出来玩的，都是一个玩的一个心态，而且之前大伙都很默契，这时候工作人员也在那儿跟着大伙儿节奏一块鼓掌，就是庆祝这个项目现在可以玩了。总的来说呀，环球影城里面的好玩项目还有一些，呃，一天的时间啊，如果规划合理的话，完全可以玩下来，正常的。他是周末八点开门，然后平日九点钟开门，正常玩到下午三点钟左右的时候呢，主要大项目都能玩过来。完事儿出来了，您还有时间去好莱坞星光大道去转一转，再吃吃那边的 Vegas 海鲜自助。今天啊啰里啰嗦的也讲了二十多分钟了，我们就把迪士尼加州冒险乐园呢放到下一期跟大家再继续分享。感谢朋友们的支持，祝你们国庆节假期快乐！